0: Seja bem-vindo à edição especial do podcast JoJu. Compartilhe com seus amigos e esperamos que gostem.
1: Uh, para a gente começar, eu queria apresentar, na verdade, queria que eles se apresentassem aqui. Alguns, a maioria de vocês já conhecem, na verdade. Mas eu queria que eles pudessem falar um pouquinho sobre a formação deles, aquilo que eles fazem, a área de trabalho deles, só para vocês terem um pouco de noção também de onde está partindo a linha de raciocínio, né? Uh, quero começar pelo Theo. E gente. Boa tarde. Falando um
0: pouco de mim, uh, eu tenho 22 anos. Hoje eu estudo... Eu fazia engenharia de computação. Mudei em 2019 para gestão de TI. E trabalho hoje numa startup, justamente nessa área de produto e de tecnologia dela.
1: Legal. Boa, Theo. Vamos para o Matheus. Matheus nosso convidado especial. Falo com carinho dele, porque ele é o meu melhor amigo está aqui hoje com a gente. Mar, fala um pouquinho de você, de qual igreja você é, a sua área de atuação hoje. Boa tarde, queridos.
2: É, bom, como o David disse, meu nome é Matheus. É, para mim é um privilégio estar com vocês. Eu costumo repetir que para mim não é um privilégio maior do que servir a Jesus e servir a sua noiva. Para mim é um privilégio estar com vocês nessa tarde. Eu tenho 22 anos, sou da Igreja Metodista em Itaberaba. Lá eu atuo como professor no Juvenis, na Escola Dominical, também faço parte aqui, lidero ao lado do Davi, o Brasa, o Movimento Brasa. Sou formado em Letras, atualmente eu sou professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e Língua Inglesa, né pouca coisa, é, e, e, e acabei, me formei ano passado e agora tenho atuado aí como professor sofrivelmente nessa quarentena exaustiva, mas é isso, grato a Deus estar com vocês.
1: Legal, Matheus, seja bem-vindo. Gente, o apelido dele é, Ta, é Taleco, eu chamo ele de Taleco às vezes, porque quando a gente se conheceu ele parecia o Tales Roberto, então se alguma vez eu falhar e chamar ele de Taleco, vocês, por favor, já identifiquem que foi sem querer, tá? Vi, como é que estamos aí?
3: Bom, basicamente eu tô hoje tenho 22 anos também, Tô no último semestre de graduação em administração, é, trabalho no mercado financeiro já tem três anos, e especificamente aqui na igreja, no, na igreja metodista né, sou do tanto todo mundo sabe, e também atuo na liderança da Semana para Jesus, né, então todo ano a gente está lá trabalhando com a Semana para Jesus.
1: Qual, qual é a sua área de atuação dentro da empresa hoje, Vi? Você trabalha com que área?
3: Eu trabalho no comercial de um fundo de investimento.
1: Legal, gente, então todo mundo devidamente apresentado, uh, só para a gente ter esse esse fundo, né, para vocês também entenderem De onde está partindo as ideias, as motivações dessa dessa galera aí. Então, o nosso tema hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre devocional, né? Como vocês viram aí no título. Aí eu separei rápido um significado básico sobre devocional, né? A gente acha no dicionário aí, significados básicos, né? Então, o significado de devocional, com devoção que expressa ou possui devoção. Né, relativa à devoção, sentimento religioso, aqui está trazendo adoração a Deus já no próprio dicionário, ou um momento do dia dedicado à adoração, que deriva dessa palavra que é a devoção, né? a afeição intensa a Deus, o que adora ou venera, afeição, dedicação, amor, afeto, aí sempre com uma intensidade elevada, né? então aí um afeto com uma intensidade elevada a gente pode... É, trazer dessa maneira, de acordo com o dicionário. Né? Então, eu queria já uh, começar nas, de trás para frente agora, aproveitando que a Vic foi a última a falar, Vi, o que, que você entende como uma devocional, trazendo para o nosso contexto de vida cristã? Se a gente puder entender que essa devocional é, é um tempo né? é, de relação, de relacionamento com Deus, uh, como que a gente traz esse devocional aí para a prática? Qual é, qual é o significado para você de uma maneira um pouco
3: mais aplicável? Bom, então, é, eu acho que num primeiro momento a gente precisa compreender de uma forma bem profunda o que, que significa devoção né A devoção a Deus, ela começa com o próprio Deus. Ela começa nele mesmo nos criando e nos criando para ele. E quando a gente se alinha a esse, a esse propósito de criação que nós temos, o nosso coração automaticamente por ação do próprio Deus, acaba se virando para ele. E essa essa prática constante de estarmos alinhados com aquilo que nós fomos criados para fazer é, é uma é uma maneira de devoção para toda a vida. né E aí quando a gente vai fazer esse recorte para o nosso cotidiano, eu entendo muito que é uma coisa que precisa. né Nos, A nossa vida deve ser uma devoção a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, e quando a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, nós precisamos colocar um período do nosso dia para estarmos 100% do tempo focados nisso. Porque por mais que a gente, em, todo, em tudo aquilo que a gente faz, a gente parta de um pressuposto de que estamos em devoção a Deus, é, a gente se ocupa de outras maneiras, né? A gente se ocupa no trabalho, com estudos, até com atividades da igreja, mas é essencial que sabendo que a nossa vida inteira é uma devoção a Deus, é essencial que a gente separe um momento da nossa do nosso dia, talvez mais de um momento do nosso dia para que a gente possa estar em 100% voltados para falar com Deus, para ouvir a Deus, para ser alinhado, para ser confrontado muitas vezes, né? Então, é dessa maneira que eu entendo num primeiro momento, né, essa essa, essa minha resposta aí.
1: Legal. Uh, Mateus, eu vou chamar o Mateus Siqueira de Mateus e o Mateus Teófilo de Tel, tá pessoal? Mateus, lá em Lucas 11, é, diz assim, Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Esse desejo do, do, do coração dos discípulos pode ser traduzido como esse desejo de uma uma intimidade maior, um tempo de devocional? Como é, que você, como é que você enxerga a oração e esse tempo separado que os discípulos estavam buscando? Com certeza, é, esse desejo,
2: eu acho que esse desejo de querer se relacionar com Deus, esse desejo de estar com o Pai, acho que esse é o, o, o princípio da vida devocional. É, às vezes a gente tende a simplificar muito a questão devocional a, a apenas um momento. apenas 10, 15, meia hora do nosso dia, mas me apropriando daquilo que a Vitória disse, eu acho que a devocional é essa vida devocional, esse estilo de vida em que você vive em devoção a Deus. Os discípulos desejavam orar, eles desejavam se relacionar com Deus. E, e eu acho que não tem como a gente entender a vida devocional, não tem como a gente entender o que é devocional se a gente não se voltar para o princípio, como a Vitória bem disse. Quando Deus cria a humanidade, Ele coloca a humanidade num jardim onde Ele se relacionava com eles. Ali eles não tinham apenas um tempo devocional, ali eles tinham uma vida devocional, onde tudo aquilo que eles faziam refletiam quem Deus era. E a palavra vai dizer que Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim, cultivar e guardar aquilo que eles viviam todos os dias. Então eu entendo que a vida devocional é muito mais que apenas um momento em que você para para orar e para se consagrar ao Senhor, mas a vida devocional é uma vida em que você vive tentando cultivar e guardar aquilo que você recebe de Deus, em que você para para cultivar e guardar aquilo, esses momentos uh, de revelação de Deus, essa intimidade, com Deus. Então, acho que a, a devocional é muito mais do que um momento de oração, mas é uma vida em que você vive suspirando por ele. Quando você vive, quando toda a
0: sua vida gira em torno de quem ele é. Legal. Tel? Bom, gente, eu enxergo o devocional ele como um grupo de ferramentas, que vão desde oração, adoração estudo. Eu vou tentar exemplificar isso de uma, de uma forma melhor. Deus Ele é o maior projetista e engenheiro que já existiu. É porque a gente sabe que ele não criou tudo em sete dias e, e simplesmente acabou. As pessoas nascem todos os dias, sementes se desenvolvem todos os dias e a gente sabe também que o universo está em constante expansão. Então, ele continua criando. Deus, ele como projetista, ele, ele é alguém que construiu a, a nossa vida em ciclos. Ele sabe que para a gente sair do ponto A, para a gente chegar no ponto D, a gente precisa passar pelo B e pelo C primeiro. Ele também sabe que não se constrói um Empire State Building com a fundação de uma casa ou da noite para o dia. Uma vez eu escutei que Deus criou as tradições porque elas protegem os nossos valores ou uma identidade histórica entre gerações. Então, se a gente volta lá atrás, no jardim, Deus e o homem eles se encontravam diariamente. Depois que o pecado entrou no mundo, que esse encontro, quando foi ocorrer, Adão e Eva eles se esconderam. Então, Deus sabia o valor desse encontro entre eles e isso precisava continuar acontecendo. Então, quando eu vejo devocional, eu vejo como esse tempo de separação de tudo que está acontecendo ao meu redor, para eu ir de encontro ao meu pai. Para entender como ele pensa, como ele age e também para ter um tempo de contemplação e ficar ali só debaixo do, do chuveiro de Deus. E, claro, também para desenvolver relacionamento. A gente sabe que relacionamento só se desenvolve com intimidade e intimidade só se desenvolve com tempo gasto junto. Então, a gente precisa desse tempo separado na nossa sala interna. A gente lê que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então o devocional é essa ferramenta de renovação diária.
1: Então legal, Você já, já deu para perceber um pouquinho de como cada um enxerga, né? O teu nosso programador já vem com a, com a questão da, da prática construtiva, é, o, o Matheus e a Vitória aí com o coração um pouco mais é, no sentimento, né? nessa, nessa noção de, de devoção o tempo todo de, e dessa sensação de que a devocional é sim esse desejo da gente se relacionar com Deus, né? Então, aí eu volto uma pergunta, Theo. a gente vai, vai, vai fazendo bate-voltas, né? Como você falou que é uma questão de construção, como se a gente recarregasse, né? como se fosse a gente recarregasse um pouco dessa misericórdia, dessa intimidade com Deus para construir a relação. É possível um cristão ser relevante, relevante, eu digo, vou usar diferente mesmo, que tenha uma participação ativa e seja efetivo, que seja... Uma pessoa realmente diferente no mercado de trabalho, na sua família, que traga uma contribuição muito boa. É possível um cristão ser assim, da mesma maneira que Jesus era? Sei que é quase a redundância, Jesus e relevância, né? Mas é possível um cristão ser relevante no meio onde ele atua, sem uma vida devocional? Hoje eu diria que sim, e aí eu vou explicar o porquê. Se eu abro uma conta no
0: Instagram, por exemplo, eu posto qualquer tipo de conteúdo com uma frequência... Consequentemente, o algoritmo da plataforma vai entender que aquele conteúdo é relevante, que as pessoas gostam daquilo, isso em, entrega para mais gente né? e o número de seguidores ele cresce. Pronto, me tornei uma pessoa relevante. porque Eu posso, ali qualquer momento, abrir uma live e milhares de pessoas assistem. Agora, uma pessoa que não estuda para uma prova, que ela cola na prova, passa de ano e se forma. Ela aprendeu alguma coisa no final? Então, não seria muito difícil dizer que o cristão, que não tem uma vida devocional, e é relevante, é o nosso falso profeta de hoje. Mas isso aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Lá em Mateus, Jesus diz que o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa própria vida. Então a pergunta é, nós queremos nos tornar relevantes aos olhos de Deus ou aos olhos das pessoas que, que estão ao nosso redor? Né? Se for aos olhos de Deus, não tem segredo, isso vai exigir de, da gente desenvolver uma vida devocional. Agora, olha que interessante. Se eu sou cristão, eu tenho uma vida devocional, tenho uma vida em comunidade, seja ela em igreja, amigos, trabalho, e tenho skin the game, ou seja, tenho a pele em risco, e tudo aquilo que eu falo, as pessoas veem que eu faço também, e isso me gera um resultado positivo, elas vão começar a olhar para mim. E sem querer querendo, eu me tornei relevante para alguém com um grupo de pessoas
1: também. Eles viram aí, até termo em inglês, tá? a gente vai ter um dicionário ambulante aí, Má, você falou bastante sobre essa questão de relevância, né? Então, uh, Matheus, qual a diferença de um cristão relevante e qual a diferença de um não cristão relevante?
2: Eu acho que um cristão relevante é um cristão que tem influência sobre um grupo de pessoas. Né? E hoje a gente vive numa era, como o Tel bem é, explicou pra gente, que é possível você ser relevante sem ter conteúdo, sabe? É muito possível você ser cristão, é, ser relevante por causa de uma voz bonita, por causa de uma performance. Uh, um não cristão relevante é alguém que influencia também um, um, um grande grupo de pessoas, né? Seja por aquilo que a pessoa faz, né? Por, sei lá, por jogar futebol, por uma habilidade que essa pessoa tem, né? É, e realmente é um problema na nossa, na nossa igreja, né? Que nós temos hoje, sim, pessoas dentro do meio cristão, dentro do meio gospel, que são é, pessoas de muita influência, pessoas de muita voz, pessoas que têm muitos seguidores, mas que são pessoas que não têm uma vida devocional relevante. Né? É, a, a pergunta que você havia feito antes dessa era se era possível ser um cristão relevante Sem uma vida devocional, eu arriscaria dizer que é impossível você ser cristão sem ter uma vida devocional, sabe? Porque eu acho que o cristão que não entendeu o que é vida devocional ele ainda não entendeu o que é ser cristão, sabe? Talvez o cristão que não tem a vida devocional, mas que é relevante, talvez ele adore a ele mesmo, talvez ele adore o sucesso, talvez ele adore a plataforma, mas ele ainda não entendeu que para ser alguém relevante diante de Deus, ele precisa antes de tudo se relacionar com Deus, sabe? Então, eu entendo que esse cristão que deseja ser relevante, o primeiro passo que ele precisa dar é, é não é se expor, não é uma, criar uma conta numa rede social, mas é se fechar dentro do secreto e começar a ter uma vida de relacionamento com Deus. Acho que esse é o
1: princípio da relevância. Show. Vi, tá por aí? Deixa eu falar um pouquinho, hoje em dia a gente, trazendo um pouquinho dessa reflexão que o Matheus trouxe para a gente, quem tem Instagram, redes sociais aí sabe o apelo que se tem feito recentemente sobre o posto de conteúdos, né, sobre você ter conteúdo, crescer nas suas redes sociais, hoje isso, você tem cursos, você tem cursos para você vender cursos, você aprende a vender cursos fazendo um curso. É, e, na verdade, parece, Vi, que a, a gente está trocando o meio pelo fim. Que, ao é, invés de eu ter um conteúdo relevante, então eu começar a publicar, parece que eu preciso começar a publicar e depois pensar em ter algum conteúdo relevante. É, a, um texto que a gente separou aqui é João 15, 6, trazendo um pouco dessa desse contexto que o Mar Uh, falou sobre ser um cristão e uma vida devocional. João 15,6 diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, a gente está falando sobre essa questão de estar tá sempre conectado. Né? Uh, vi, como você enxerga hoje esse apelo pela fala sem o conteúdo prévio, sabe? Sem, sem ter... Uma base antes das pessoas começarem a falar ou publicar algumas coisas aí, principalmente nas mídias
3: sociais? Muito pertinente essa pergunta, eu acho que ela é extremamente importante, principalmente para a gente jovem que está sendo bombardeado o tempo inteiro com essa necessidade de ser alguém. E eu acho que esse é o ponto central da coisa... E é, eu achei que o, os dois Mateus, o Theo e o, e o Taleco, eles foram na mosca. A gente, a nossa vida devocional, ela é para Deus. E ela é com Deus, né? E, então, se em algum momento eu me vejo buscando ao Senhor, estudando, querendo saber mais da palavra de Deus para algo, e não, em primeiro lugar, para o Senhor, tem alguma coisa de errado no meu coração. E isso é, e isso é revelado na maneira com que eu faço as coisas, se eu vou orar para que Deus me dê uma palavra para que eu vá no meu Instagram e fale com alguém, o meu coração essa atitude revela que o meu coração não está em buscar o Senhor porque Ele me disse que eu devo buscar a Ele, mas está em eu acabar sendo o fim, eu, eu mesma, né? as pessoas me seguirem, as pessoas me curtirem, as pessoas retuitarem o meu post, por mais que meu post diga glória a Deus, se isso daí não foi dito com com todo o temor de saber que podem ter pessoas que vão ser influenciadas por aquilo, podem ter pessoas que vão mudar de vida ou não, é, ou ser negativamente influenciadas por aquilo que eu falo. Se essa é a minha motivação inicial, o meu coração não está em Deus. E eu acho que a gente precisa ter esse temor é, de antes de sair por aí falando e fazendo e pregando e escrevendo texto, a gente precisa lembrar daquele texto que diz que, cara, se eu desvio um desses pequeninos É melhor que eu amarre uma pedra no meu pescoço e pule pule dentro do mar, porque quem sabe? Porque a Bíblia fala que que é uma influência péssima você fazer algo que vai gerar em alguém aquilo que não é o princípio da palavra de Deus, que é o ego, que é si mesmo, que é o triunfalismo. Então, isso é muito pertinente, em primeiro lugar, por isso, né? Porque nós precisamos buscar o Senhor porque nós precisamos. Eu preciso lembrar todos os dias que eu vivo diante de Deus, que é esse conceito primordial de devoção. Eu vivo, é, aquela, aquela palavra do latim lá, o corandeu, é em todo tempo eu estou diante de Deus. E é isso que eu preciso lembrar quando eu faço a minha, o meu devocional. Em primeiro lugar, Deus está me confrontando, Ele está falando comigo, Ele está, é, o John Piper vai falar no livro dele que quando o Espírito Santo quer nos transformar, ele começa por iluminando os pecados que a gente tem no nosso coração, porque aí quando a gente olha para Deus e olha para a gente e fala: "Caramba, que podridão aqui". Aí a gente se arrepende e olha e fala: "Senhor, tem misericórdia da minha vida". E esse é esse é o objetivo da nossa vida de devoção com Deus. É a gente se a gente constranger o nosso coração, é, por a gente ser tão podre e Deus olhar para nós e ainda assim querer se relacionar conosco e nos salvar. E aí a partir daí se você entendeu, se você de fato está com Deus, se você realmente está sendo transformado, aí você vai ter algo de relevante para falar, porque não existe nada mais relevante para falar do que o Evangelho de Jesus Cristo. E é ele o objetivo de todas as coisas.
1: Amém. Amém. Uau. Completo, hein, galera? Café, almoço e janta aqui, às quatro horas da tarde, para você que não comeu ainda. Eis o banquete, hein? Vamos lá. Matheus, vou voltar para você de novo. Mateus Siqueira, Romanos 11, 16 diz: Se a santa a parte da massa que é oferecida como primeiro fruto, toda a massa também o é. Ou seja, santa, né? Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Trazendo um pouco dessa questão um, de uma vida devocional e da necessidade dessa, desse primeiro desejo nosso ser de um encontro com Deus, assim como os discípulos que queriam. Por que que ao seu ver você enxerga que a gente, a gente, provavelmente todos nós, a gente tem tanta dificuldade de estabelecer uma vida devocional com Jesus, separar um tempo no nosso dia a dia, se é praticamente um consenso, é clara a necessidade de uma conexão diária com Deus. Por que que a gente tem tanta dificuldade e às vezes é é, é tão negligente com esse princípio que é fundamental? A minha vida inteira,
2: não a vida inteira, mas a maior parte da minha vida, na minha caminhada com Jesus, é, a minha vida devocional foi bastante inconstante. Então eu tinha ali um dia em que eu tinha um momento incrível com Deus, em que Ele falava comigo, eu chorava, é, eu cantava louvores, e talvez nos outros próximos dois dias eu ficava ali só orando rapidamente, não tinha um tempo para parar e falar com Deus. E certa vez eu estava lendo o livro de números, e, e eu não sei se é certo falar isso, mas eu estava achando bem chato. E, e aí eu falei, Deus, por que que eu preciso saber quantos danitas existem? Por que, que eu precisava saber quantos levitas existiam? Para que, que eu precisava saber o número dos exércitos que Israel tinha? E aí naquele momento eu ouvi uma voz dentro de mim, que eu não escutava pelo ouvido, mas era algo dentro de mim dizendo, porque eu sou organizado. E naquele momento eu entendi, lendo o livro do, lendo, lendo o, livro, o livro de números, uma faceta de Deus que eu não conhecia, um Deus que era organizado. Se a gente parar para ver, Deus não é desorganizado, Deus é organizado. Deus é organizado, ele sabia exatamente o número de pessoas que havia em Israel, Deus é extremamente organizado com os planos que ele tem para nossa vida. E eu creio que quando nós formos para o céu, a gente não vai encontrar uma nova Jerusalém desorganizada. A gente não vai encontrar puxadinho no céu. A gente vai encontrar tudo bem organizado. E quando eu entendi que Deus era organizado, eu entendi que uh, eu precisava ser o reflexo de quem ele é. sabe? Eu, eu, eu tinha que ser igual a ele. E a minha vida era uma completa bagunça. Né? Então, eu, enquanto aluno, eu era sempre o aluno que entregava, que imprimia o trabalho no dia. Eu era o cara que me preparava sempre uma hora antes de falar todas as coisas. eu Sempre o meu quarto, sempre foi o mais bagunçado de tudo. É, então, eu entendi que eu precisava ser organizado. E depois que eu passei a organizar os meus dias, depois que eu passei a organizar a minha rotina, depois que eu comecei a ser planejado, Uh, com a minha vida, eu percebi que aquela desculpa de que eu não tinha tempo para Deus era mentira. Eu, na realidade, eu tinha tempo para Deus, eu só era relapso em relação ao meu tempo, eu só era desorganizado em relação ao meu tempo. E aí, se você me permite, eu queria até ler um versículo que aí ajudou a mudar esse meu entendimento que está em, em, em Provérbios capítulo 5, versículo 23, que diz Ele morrerá pela falta de disciplina. Depois desse dia eu entendi que a falta de, de disciplina me levaria à morte. Se eu fosse indisciplinado, teria dias em que eu não ia alimentar o meu espírito e aí eu ia tropeçar e aí um abismo iria puxar outro abismo. Então eu entendo que muitas das, das vezes que nós não temos um, um, um tempo devocional com Deus, é por causa da nossa falta de organização. Esse é o meu testemunho. Isso era assim comigo. Eu, eu amo Jesus e eu amava Jesus, mas muitas vezes eu era desorganizado nessa minha maneira de amar Jesus.
1: Pau! Oh. Glória a Deus! Demais! Então, o foco é a organização e não a falta de tempo, porque se Deus não é um Deus desorganizado, muito menos nós deveríamos ser. né? E aí, a gente lembra sobre o que a Vitória trouxe logo na primeira fala sobre devoção, que foi Deus que nos criou para que possamos... Deus nos nos, uh, uh, nos trouxe a devoção. né? Ele criou a gente para que a gente voltasse para Ele. né? O amor condicional, porque Ele nos amou primeiro. É né? por isso que a gente devolve esse amor. Uh, o não existe nada mais revolucionário do que o próprio evangelho, né? A gente vê passando de geração em geração, ah, os coaches estão aí para falar que Paulo já dizia que o segredo de tudo era a mente, coaches e psicólogos, né? É, então, olha que loucura a gente pensar que antes ah, da gente se aprofundar em algumas coisas, a palavra de Deus já estava dando sinais lá atrás. É, é, como que a gente pode ser revolucionário trazendo a verdade que sempre existiu. Como você acha que é o papel como você acha que é o papel de um cristão uh, uh, sendo revolucionário, tanto em maior escala quanto em menor escala?
0: Quando a gente olha as pessoas mais revolucionárias que o mundo já teve, a primeira coisa que a gente encontra, a primeira não, mas uma das coisas mais comuns que a gente encontra entre eles é a questão do propósito. Eu vi até que o Dani colocou um comentário nessa linha, por aí. Então, qualquer coisa que a gente faça na vida ela vai exigir algo de nós, seja esforço, paciência, tempo, enfim. E aí, trazendo, pegando um exemplo do, mais do meu dia a dia, quando uma startup ela quer atrair investimentos ou quer angariar clientes, ela precisa necessariamente gerar um valor, se, senão ela se torna irrelevante. Então, eu vou pegar o, o Nubank aqui para exemplificar né, como, como funciona isso. O discurso dele é que ele está causando uma disrupção na forma como você interage com o banco. Então, você não precisa mais perder tempo e gasolina indo até uma agência bancária. Você faz isso tudo direto pelo seu celular. Você não precisa mais gastar com a anuidade do seu cartão. Então, ele te gera um valor, ele comunica ele e as pessoas se tornam clientes. Prova disso, o Nubank tem mais de 25 milhões de clientes e é a sexta maior instituição financeira do, do Brasil. Então, Voltando àquela outra pergunta que você fez para o Mathe, né? quando a gente fala em dificuldade em estabelecer uma vida devocional, a primeira coisa que nós precisamos ter claro é o porquê que eu preciso estabelecer essa vida essa vida devocional. Por que eu estou fazendo aquilo, sabe? Esse é um dos desafios que é mais comum para todo mundo. Todo mundo tem que entender esse porquê a gente precisa disso. Agora, cada um sabe onde o calo aperta, e as dificuldades são diversas. Falando um pouco de mim, nessa questão da, da dificuldade... É, o que mais pega para mim é a gestão de tempo. Como que eu vou conciliar minha agenda entre a vida profissional, vida acadêmica, ministerial, família e Mateus? Saber alocar cada tempo, é, um tempo para cada uma das coisas, né? E saber o que eu preciso fazer. então E também ter em mente que uma hora ou outra eu vou ter que abrir mão de, de uma, uma das coisas. Umas pessoas gostam de colocar na agenda, né? Ah, de X a Y hora é, é minha reunião com Deus, é o meu tempo com Ele. Sou a favor dessa linha de pensamento, porque me ajuda a, a enxergar a dinâmica do meu dia. E, e para finalizar, é, a gente batalha muito com os conceitos de urgência e importância. É muito fácil o nosso foco estar tá naquilo que é urgente e não aquilo que é importante. Não sei vocês, mas eu me vejo como, como um bombeiro muitas vezes. Sempre estou tendo que apagar algum incêndio. É, e esses pequenos incêndios eles acabam embaçando o nosso foco, como o Mike falou. É, então, a gente sempre está respondendo a algo ao invés de estar fazendo algo ativamente. Mateus 6,33 diz que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas não serão acrescentadas. Então, fica aí a reflexão.
1: Uh, se a gente está falando sobre tempo, organização, e aí a gente traz um pouquinho disso que o Tava falou sobre prioridades, tá? Então, na verdade, é uma questão de prioridade, uma coisa que o Tava falou muito interessante para tudo que a gente quiser fazer na vida a gente vai gastar um tempo a gente vai ter um tempo né então a gente vai ter que se preparar é, se você é uma pessoa ótima em jogar videogame você vai ter que gastar tempo jogando videogame assim que você fica bom se você sabe todas as notícias você fica ótimo em entender o que está acontecendo no mundo lendo notícias então não é questão da falta de tempo mas o que uh, o que na verdade nós estamos uh, gastando tempo né é, meu tem um filme é, sei lá, acho que do final da década de 2010, se não me engano, acho que de 2010, 2012, ou no começo dessa dessa década, com Justin Timberlake, que se não me engano é o valor do tempo, alguma coisa assim, mas enfim, era é, é, a ideia é que, em vez de você ter dinheiro, é, o filme tra- tratava o um universo que o dinheiro, na verdade, era o tempo. Então, as pessoas iam comprar alguma coisa, é, ou, tinha um leitor de horas que eles tinham no pulso, Uh, oh, o Gabriel falou que é o preço do amanhã. Isso, valeu, Galo. É, e aí, quando eles iam comprar algum produto, eles tiraram tempo. Eles tiravam tempo de vida dessa pessoa. Quando ela acabava, a pessoa morria. E quando ela recebia um salário, ela recebia mais tempo de vida. né? Então, aqui a gente está falando sobre prioridade sobre o tempo, uh, que é o único bem que é distribuído para todo mundo de maneira igual. ok? Então, Vi... Uh, além da nossa falta de organização, uh, uh, o que, que você acha sobre essa questão da prioridade, uh, uh, sobre essa primícia, o que vem desse desejo do nosso coração? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de estabelecer essa intimidade com Deus, esse desejo com Deus, esse desejo do tempo com Deus como prioridade?
3: É difícil isso, né? Eu acho que sempre aos pouquinhos a gente vai voltando para o mesmo ponto, né? que é o que, que a gente está buscando. Quando a gente dedica 15 horas do nosso dia no trabalho, o que será que a gente está buscando ali? Será que a gente só está buscando dinheiro, de fato? Ou será que tem parte do nosso ego ali? Tem parte do nosso senso de pertencimento? De ver que você está fazendo algo que é relevante? Se a gente passa grande parte do nosso dia nas redes sociais, né? Porque hoje, infelizmente alguns celulares nos dão a possibilidade de a gente ver quantas horas por dia a gente gastou no celular. E isso, gente, me deixa surtada, porque olha o que eu falo, não acredito que eu gastei tudo isso de tempo no WhatsApp. Meu Deus do céu! E se a gente gasta tanto tempo em cada uma dessas coisas que cada um sabe, né? Aquilo que toma mais do seu tempo. O que que a gente realmente está buscando? Né? Por que que a gente dedica tanto de nós? E eu acho que uma boa resposta para isso é justamente porque a gente não tem uma vida devocional da maneira que deveria ser, porque se a gente tivesse, a gente saberia que nada substitui isso, né, que nada pode estar no lugar é, de uma vida devocional com realmente todo o seu coração ali, porque, é, assim como eu falei da, da, na pergunta anterior, estar em constante comunhão com Deus, né? A nossa comunhão e, e olhar para Deus e ter as nossas veredas endireitadas pelo Senhor é isso que vai trazer para nós o senso daquilo que a gente deve fazer com o outro. Então, primeiro eu preciso estar reta diante de Deus para que então eu consiga fazer todas as coisas da minha vida da maneira perfeita, porque senão eu vou ser um amigo medíocre, um esposo, uma esposa medíocre, um cristão medíocre. Não é que você não é um cristão, mas você é medíocre. Você não está fazendo aquilo que você poderia estar fazendo no sentido de que cumprindo o seu propósito e aquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Então, primeiro, o seu coração precisa é, dedicar tempo ao Senhor. E tempo nem sempre é horas e horas e horas do dia. Né? Eu passei uma época da minha vida achando que eu tinha que, no mínimo, orar uma hora por dia. No mínimo. Não importa se eu não tinha o que falar. Eu precisava ficar lá sentado no meu quarto e depois de um tempo eu vi que aquilo para mim tava virando um um, um checklist. Entendeu? Que... Passei uma hora com o Senhor. Cheque tá, ok, então estou perfeita. E não, na verdade, o o nosso tempo com Deus, ele deve ser em todo o tempo, lógico, um momento do nosso nosso dia separado para ele, mas o princípio daquele tempo é que, de fato, o nosso coração esteja moldado àquilo que o Senhor vai falar para nós. E a partir daí, eu consigo fazer todas as outras coisas de forma perfeita, porque, assim como o Theo falou também no começo, eu posso ser relevante e não ter uma vida devocional. Então, eu posso fazer uma série de coisas, só que essas coisas não vão estar alinhadas com a vontade de Deus. Então, essa primícia, no sentido de, cara, colocar, na na minha opinião, né, pode ser de dia, de noite, de tarde, enfim, mas colocar uma uma parte do seu dia 100% dedicada ao Senhor, é exatamente isso que vai alinhar todas as outras coisas da sua vida da maneira que o Senhor deseja, e não você. né? Então, é, eu enxergo dessa forma e só uma última um último ponto é os, os cristãos dos primeiros dos primeiros séculos eles tinham é, como como uma prática orar três vezes ao dia e isso é, eu eu comecei eu fui muito confrontada por isso e eu comecei a tentar fazer isso cara, é muito mais difícil do que parece porque você, eu tenho um negócio de que eu preciso fazer todo um ritual, eu preciso entrar no meu quarto, eu estou em silêncio, eu não posso ter nada. E assim, isso me confrontou demais, porque, cara, os cristãos do primeiro século eles estavam perseguidos, as reuniões deles eram feitas em catacumbas, eles não tinham templo. Era, sabe, era uma doideira, eles estavam o tempo todo fugindo e ao mesmo tempo pregando para um monte de gente, e eles paravam, oravam três vezes do dia, porque eles entendiam que nada daquilo que eles estavam fazendo fazia sentido se eles não tivessem comunhão com o Senhor. E para que que eu fui começar a querer fazer isso, né? Porque depois que você começa a orar três vezes por dia, quando você ora uma só, você fala, Senhor, que vida devocional horrível que eu tive hoje, que coisa, que droga. Então, essa é a a beleza de estar com Deus, né? Deus Deus não é nada como aquilo que a gente tem aqui. Quanto mais você o busca, mais você o quer. Quanto mais você se devota, mais você vê que você não é nada devoto. né? Quanto mais você lê, mais você vê que não sabe nada. E, E essa é a nossa busca eterna pelo Senhor. É pelo Senhor a nossa busca, e não por aquilo que a gente pode fazer com o Senhor.
1: Demais! Suas definições de devoção foram atualizadas, né? Depois que você começa a orar bastante. Uh, Theo uh, lá, em, lá em João, capítulo 14, João relata uma, uma frase muito conhecida uh, uh, da gente, que Jesus, ele diz que ele é o caminho a verdade e a vida. Então... Até a gente se converter, na verdade, a gente está morto. E depois que a gente se converte, entrega o nosso coração a Jesus, aí a gente passa a viver uma vida. né? Uma vida, ela passa de uma, uma ideia abstrata e ela se concentra em um modelo de pessoa. E esse modelo se chama Jesus Cristo. É, por que, que você acha que, é, como cristãos, até sem querer, a gente tem uma dificuldade de trocar o fim pelo começo, como se a salvação fosse uma corrida do ouro. Então, a gente está correndo o tempo todo para ser salvo e depois que a gente é salvo, a gente chegou no ponto onde a gente gostaria e aí a gente só distribui o jogo, só respira, só vai vivendo uma vida linear, vai para a igreja, vai para o nosso trabalho. Quando, na verdade, quando a gente quer entrega a nossa vida para Jesus, é aí que começa a nossa vida, é aí que a gente precisa se posicionar, gastar energia mesmo, entender as estratégias, discernir, ter tempo com Deus, orar, ter tempo com a família, ação social, enfim. Por que você acha que a gente tem essa dificuldade de perceber que a nossa entrega para Deus, na verdade, é só o começo e não o final? Como você acha que a gente consegue conciliar isso Uh, com, uma, com, a, com a nossa devoção a Deus no nosso dia a dia.
0: Legal, tava até. A questão de primícias me relembrou uma festa que a gente tinha na no, no, no minha antiga escola, o Davi lembra disso, Festa das Primícias, que a gente tinha que bom, é mostrar o talento da turma, esse tipo de coisa. É, acho que por muito tempo a gente viu a salvação como a linha de chegada da, da vida do cristão. Só que, na verdade, quando a gente entende a salvação, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é ali que a gente começa a viver como um cristão. É ali que a gente realmente descobre a... Meu, eu preciso de uma vida devocional, sabe? Eu preciso de um momento ali separado para Deus. E tem muita coisa ainda para eu aprender, como a Vitória disse. E a gente acha que só tem essa percepção quando a gente tem um coração ensinável. Que é quando a gente realmente está aberto para poder receber mais. Quando a gente entende que, cara, eu realmente não sei de nada. Eu tenho muita coisa ainda para viver, para aprender. E falando um pouco sobre essa questão da, das primícias, a gente sempre traz uma, uma questão sobre a questão da, da devocional matutina, né? Pô, por que, que eu preciso fazer a minha devocional de manhã, na, na primeira hora que eu acordo? Por que, que eu não... Não faço de noite ou algo assim, né? E isso, isso tem a ver com tudo a gente com a nossa nosso entendimento de que tudo aquilo que a gente faz não é por nós. O Romanos Paulo deixa claro que todas as coisas vêm dele, de Deus, existem por meio dele e também são para ele. E é engraçado, né? Porque eu conversava com um amigo ontem sobre como é real aquela passagem que fala que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar, que assim ela jamais se desviará dele. E, cara, não, não importa o que eu faça hoje, se eu for pelo caminho A e Deus me manda eu ir para o B, ou se Deus me manda eu ir para o A e eu vou pro o A, em algum momento, tudo aquilo que eu aprendi na infância, ela vem à tona. Seja para me colocar no caminho de volta, ou seja, para confirmar que, que eu estou no, no caminho certo, sabe? Essa é uma proteção que, que Deus criou para os nossos valores. A gente comentou um pouco disso lá no começo, né? E uma outra forma também que Deus fala sobre primícias é, e mais famosa também é o dízimo, né? Então ele me deu a oportunidade de trabalhar e de receber um salário. Nada mais justo do que eu retornar para ele a primeira parte disso. Porque não veio de mim, veio dele. Os meus 90% eles vão mais longe com Deus do que os meus 100% sem Deus. Então, basicamente é isso. Só um comentáriozinho sobre a Devocional da, de Manhã ainda, né? É, nada mais é do que entregar a nossa primeira parte do dia para Deus. Então, é da gente ter aquela renovação diária. Porque quando que as misericórdias, elas se renovam? Pela manhã? Então, porque Deus deu a oportunidade da gente acordar de novo, de respirar, de viver, de fazer diferente do que a gente fez ontem. E só um, só um adendo, fica aí no ar, mas os principais CEOs do mundo, eles são adeptos do Clube das Cinco. Deve ter algo mágico aí que acontece
1: pela manhã mesmo. O Mar já trouxe essa ideia de primícias e é muito interessante a gente trazer isso para a prática agora. né? A gente falou bastante de um ambiente sentimental, né? da nossa devoção a Deus, de onde parte o nosso coração, às vezes um pouco abstrato para a gente. A gente vai trazer realmente para essas duas últimas aqui questões para a gente conversar, depois a gente abrir para perguntas gerais. Mas vamos lá. Êxodo 22, 29 e 30 diz assim. Não retenham as ofertas das suas colheitas, consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante sete dias e, cria, e, e a cria ficará com a mãe, mas no oitavo dia entreguem me entregue a mim. É aí um princípio das primícias que o Theo falou lá em Êxodo, ou seja, na construção de uma sociedade baseada no princípio de Jesus, no princípio da vida cristã. Ele tá, Deus está trazendo aqui um princípio para a gente carregar uh, uh, para sempre, né? que é esse princípio de primícias. Aí o Chiton trouxe uma questão aqui, que é a seguinte, uh, Taleco, a universidade, o namoro, o trabalho, isso atrapalha na vida devocional? Uh, não deveríamos todos os dias parar para agradecer por tudo? E a devo- ter uma devocional também como gratidão, uma forma de gratidão? E aí eu te, te quero te linkar isso com todas essas coisas que a gente tem para fazer, você também uh, uh, trabalhando bastante, antes você não trabalhava e também não namorava, hoje você namora e trabalha bastante, uh, e mesmo assim você ainda é desafiado uh, a ter um tempo de primícias, ou seja, entregar essa primeira parte para Deus. Qual, qual, é, qual é, é o significado, a importância disso para você hoje que vive isso de maneira bem intensa, essa rotina de maneira bem intensa.
2: É bem difícil é, você manter uma vida devocional fazendo tantas coisas, né trabalhando, estudando. E muitos de nós vivemos numa bolha. né E aquelas pessoas que precisam acordar 5 da manhã para pegar o ônibus e ir trabalhar, né? como essas pessoas fazem? Como essas pessoas que chegam tarde em casa fazem para ter uma vida devocional? É bem complicado isso, né? Acho que nós, como cristãos do século XXI, somos desafiados a viver no mundo de Marta, mas tendo um coração é, de Maria. Isso é até um, o nome de um, de um livro. É, a gente é desafiado a, a viver dessa maneira, sabe? O mundo hoje, ele exige tempo de nós, sabe? A gente precisa ter tempo ah, para os nossos relacionamentos, para o nosso namoro, para as nossas amizades. A gente precisa ter tempo para a nossa igreja, a gente precisa ter tempo para estudar, tempo para trabalhar... É, e isso tudo parece que vai estrangulando o nosso tempo pelo Senhor. E a gente não pode também ser hipócrita. Tem dia que não dá tempo. Tem dia que a gente não vai conseguir parar para abrir a Bíblia. Tem dia que a gente não vai conseguir parar para conseguir orar. Né? Mas eu acho que o importante nesses dias é você manter o seu coração suspirando por ele. É você tá ali trabalhando e se você tiver a oportunidade de traba- trabalhar sozinho, se você não se desconcentrar, você ligar um louvor e tentar, mesmo assim, trabalhando, falar, Deus, eu não tô conseguindo parar para ter um tempo com o Senhor, mas o meu coração está em Ti e eu quero trabalhar com o Senhor. É você tá voltando para casa, escutando um louvor, orando no ônibus, orando no metrô, orando dentro do carro. Existem pessoas que têm experiências incríveis com Deus e que têm até um tempo devocional com Deus dentro do próprio carro. É, então, é mesmo a gente, é a gente tentar adequar, na realidade é o inverso, é tentar adequar a nossa rotina ao Senhor. Às vezes a gente é, tenta adequar o Senhor à nossa rotina, quando na verdade a gente deveria fazer o contrário. Né? É, é sempre tentar priorizar o Senhor e aí se organizar para que Ele seja o centro de tudo. Eu, eu Minha mãe faz algo incrível e um dia eu vou chegar nesse nível, ela... Sempre que, que eu percebo, ela está todos os dias, pontualmente, às três horas da manhã, orando. É, e eu acho isso incrível, sabe? Porque muitas vezes falta tempo a ela. Mas mesmo assim, ela deixa de dormir às vezes para ter um tempo para o Senhor. E a palavra vai falar em, em provérbios, né? Que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me encontram. Então, é, é interessante que... A gente só precisa, eu vou voltar naquele ponto, a gente precisa se organizar é, para encontrar um tempo para o Senhor. Mas mesmo quando a gente não tiver esse tempo, quando acontecer coisas, quando acontecerem imprevistos, o importante é a gente estar tá com o nosso coração buscando a Ele. O importante é ter o nosso coração sempre focado nele. É falar, Senhor, eu não estou conseguindo parar, mas mesmo assim o Senhor continua sendo o Senhor da minha vida. Eu te amo e se eu pudesse, eu pararia tudo para falar com você agora.
1: Demais, aí a gente linka com o um texto que o Theo trouxe para gente, um dos meus versículos preferidos. É, e às vezes eu esqueço dele, eu estou passando por um momento ah, difícil e Deus me lembra ah, dele de novo, né? Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? As outras e todas, né? Em algumas, em algumas falas aí algumas traduções, eu queria trazer uh, esse última, essa última questão para aí a gente abrir aqui também. Vi, a gente, Matheus falou sobre essa questão de rotina, você também trabalha, estuda, se relaciona, é, é, e a gente tem essa promessa, esse amor, é interessante a gente parar para pensar também que Deus não jogou a gente no mundo perdido e falou se vira aí, né? É, ele, ele realmente cuida das nossas coisas quando a gente uh, vai abrindo o nosso coração e permite que ele seja o Senhor. Uh, como você enxerga esse, o amor de Deus especificamente, eu até estou fugindo um pouco do script aqui, mas para a gente uh, realmente trazer isso de uma maneira, uh, uma visão de um Deus como pai, no sentido de, de a gente abrir esse coração mesmo para se relacionar com Deus, e então Deus passa a cuidar das nossas coisas, a gente passa a ser bem sucedido, porque no fundo essa é uma promessa de Deus, né? Ele, ele realmente falou que nos abençoaria, cuidaria das nossas coisas conforme a gente vai uh, uh, entregando nosso coração. Ele, como você a sua rotina hoje, entendendo Deus como pai, como Deus pai que é bondoso e não deixou a gente uh, como uma uma filosofia do século XIX, né, o deísmo, como se Deus tivesse dado corda no mundo uh, e deixado o mundo seguir sozinho. E Deus não é assim. Ele continua presente. Como você Uh, vive o seu dia-a-dia com essa presença de um pai bondoso diante de todas essas coisas que você tem para fazer?
3: Cara, eu acho que a primeira coisa é bem, o que eu, bem na linha do que o Taleco falou, porque a gente precisa entender que a vida não é perfeita, né? Que às vezes eu, antes de, de começar aqui, eu tava orando e de fato pedindo para o Senhor me livrar de mim mesma no sentido de que esse o objetivo disso tudo aqui em momento algum é que algum de nós saiba mais que o outro ou fale algo para ser mais top que o outro ou coisa e tal mas é que de fato todo mundo que está aqui e a começar em mim tenha o coração mais voltado para o Senhor para que a gente se incomode com a nossa vida devocional e comece a buscá-lo e aí entra muito no que o Taleco falou de a gente entender que cara a gente vive uma vida real sabe a gente acorda a gente fica com sono a gente fica com raiva das coisas a gente fica estressado o mundo é difícil a gente pega trânsito a gente pega chuva as coisas e mais do que isso né tem gente que passa por dificuldades que meu deus agora nessa quarentena tem tanta coisa acontecendo com tanta gente perdendo emprego então a gente precisa entender que muitas vezes às vezes a gente só precisa o nosso momento de devocional com o Senhor é chorar às vezes a gente precisa entender que é, não é uma performance para Deus que a gente está fazendo a gente está se aprofundando. a gente tá já chegando ao Senhor, porque foi isso que Ele disse para a gente fazer. E às vezes se a chegar ao Senhor é chorar, às vezes se a chegar ao Senhor é dizer Senhor eu não sei o que dizer, mas a Sua palavra basta e ficar ali e ouvir uma música às vezes e, e isso é o seu o seu momento de devoção, né? Eu eu tinha um bloqueio enorme com fazer qualquer tipo de devocional fora de casa. Eu achava que ela ela era literal o o texto que fala que entra no seu quarto e ora em segredo, porque o Deus que te vê em segredo te recompensará. E eu achava que eu precisava estar no meu quarto para que o meu devocional fosse 100%. E chegou num momento da minha vida que eu não conseguia fazer isso com qualidade. Quando eu estava no meu quarto, eu ia dormir. Eu estava morrendo, sabe? Eu estava trabalhando 12 horas por dia e ainda ia pra faculdade ainda voltava eu não tinha tempo, então eu precisava ler no ônibus Eu precisava quebrar aquele negócio na minha cabeça Sabe, eu precisava fazer meu devocional Dentro do ônibus, muitas vezes E cara, eu fui muito ministrada, eu chegava no meu trabalho Com, sabe, uma oxigenação espiritual Muito, muito diferente Do que se eu ficasse o dia inteiro Esperando, porque eu, fa- eu faço meu devocional À noite, né, eu, eu vou chegar, gente nesse Eu vou chegar nesse nível De conseguir acordar seis horas da manhã E fazer todo o negócio, eu não consigo Então, até eu conseguir, eu não vou deixar minha vida devocional de lado. Então eu faço meu devocional sempre à noite. É, então eu e eu comecei a precisar ajustar, né? Às vezes a, a, a abrir na hora do almoço ali, eu abri a minha Bíblia, fazer uma oração, ler os salmos, ler um provérbios e falar com o Senhor, porque se não fosse naquele momento, é, talvez eu não ia conseguir. E, e a gente precisa se adaptar, né? E eu entendo muito dessa forma, porque e é exatamente isso. Deus não quer uma performance de nós, Ele quer a nós e quando a gente se volta para Ele, coloca o nosso coração, a gente precisa continuar caminhando. É isso que a gente precisa fazer. E às vezes a nossa caminhada não é com os pés, às vezes, a gente está se arrastando, sabe? Às vezes a gente precisa só se arrastar, só um engatinhar, mas é, mas é prosseguir para o alvo que é Cristo. Então eu vejo muito isso, né? Então voltando para essa última, só para fechar, voltando de novo para o início, né? O objetivo disso aqui é fazer com que cada um de nós busque mais o Senhor. Então Se você não busca o Senhor ou busca muito pouco, se você busca uma vez na semana, cara, comece buscando duas agora. Se você não ora ou se você ora muito pouco ou só no domingo, experimenta orar no domingo e na segunda-feira. E na semana que vem, tenta orar na segunda e na terça. E assim você vai, porque é uma vida devocional. E não um dia, uma semana que você fala, caramba, essa semana, ó Senhor, alcancei todas as minhas metas muito legal mas é uma vida pense que quando você tiver 80 anos cara como é que vai ser a sua a sua, seu discernimento espiritual né a sua o seu a sua realidade com Deus vai ser muito lá na frente porque é uma vida inteira com o Senhor né então eu vejo que é muito isso
1: é isso que a Vi falou sobre adaptar acho legal a gente ser intencional com Deus mas também entender uh, que o que importa é o nosso coração no final do dia né no, importa é, é, no final do dia, realmente, aquilo que a gente está querendo construir para Deus. Óbvio que boas intenções não valem é, é, apenas, né? A gente precisa construir algo realmente concreto. E é aí que eu queria ouvir de vocês, como que a gente consegue construir é, é, essa relação? Por, por que, que a gente tem dificuldade ainda, mesmo em ambientes de quarentena, que a gente ganhou tempo indo e voltando do trabalho, indo e voltando da faculdade, enfim... É, a gente teve um tempo um pouco maior, um pouco mais reservado. Por que, que mesmo assim a gente ainda tem dificuldade de estabelecer um tempo com Deus? E como vocês têm feito durante a quarentena para estabelecer um tempo com Deus? Trazendo um pouco para a prática, se você meu acorda, joga água na cara, toma um café, coloca um café, cheira um café para ficar acordado e toma tudo direto, que é então mesmo. Como, como na prática, é, a, o que, que vocês diriam? É, é, para a gente levar como, como princípio, para a gente poder replicar, essa essa ideia, para a gente poder replicar. Theo, começando para você, como é que você tem organizado aí o seu tempo com Deus durante esse período de quarentena? Primeiro falando sobre a questão da gente ter mais tempo, eu tenho minhas dúvidas se a gente
0: realmente está com, com mais tempo nessa quarentena. Muita gente fala, ah, a gente não tem mais que passar por trânsito, não tem mais que perder tempo se locomovendo. Só que, em contrapartida, a comida que a gente não precisava cozinhar, porque a gente comia fora, agora a gente precisa. Ou o tempo que a gente não dependia, não despendia, na verdade, com a família antes, agora a gente está conseguindo despender. Eu acho que a Júlia do Azer pode falar melhor do que eu sobre isso, mas eu lembro que você uma vez antes da quarentena, existiam diversos pontos de interação e toque para o nosso cérebro. que a gente estava constantemente mudando de lugar, de grupo social e etc. E agora a gente está preso dentro de casa e o nosso cérebro ele vai tentar equilibrar isso de, de algum jeito. Então, falando um pouco de mim, para mim, no começo, foi o maior choque. Porque houve um desequilíbrio dessa dessa balança. Eu lembro que eu estava sofrendo muito de ansiedade, eu não tinha foco para nada, eu demorava demais para dormir, ficava enrolando na 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 verdade na cama e andava constantemente muito preocupado com qualquer coisa. E o mais legal de tudo foi o que Deus usou ele continuou usando para me tratar nessa questão, né? e foi o, o mercado financeiro. E aí eu vou, vou exemplificar o porquê. Pela da mesma forma que uma semente ela não vira uma árvore do dia para a noite, o nosso patrimônio ele também não dobra do dia para a noite. Isso exige paciência e também uma constância, uma disciplina para realizações de aportes novos todos os meses. Né? e Tem uma técnica até que chama buy and hold, ou em português compra e segure Basicamente você escolhe empresas boas e sólidas e compra ações dela. E vai sempre recomprando. Então, se o preço dela variar de 30 para 15 numa crise, por exemplo, se você fez o dever de casa e sabe que aquela empresa vai continuar uma empresa forte ela vai retomar o crescimento depois da crise, você acaba não se preocupando. Então, esse comportamento Deus usou justamente para gerar essa disciplina e gerar também a a paciência em mim. Mas, enfim, depois eu acho que... meu cérebro ele encontrou outros pontos de apoio. Né? Eu fiz muitas coisas pela primeira vez também nesses seis meses de quarentena. E essa experiência de fazer muita coisa pela primeira vez num curto espaço de tempo, ela é muito nova, é algo que eu nunca tinha vivido. né? Então, eu penso que a mesma dificuldade que a gente tinha antes da pandemia para desenvolver uma vida devocional, a gente está tendo agora durante e a gente vai continuar tendo depois. Porque a vida é isso, é, é lutar todos os dias, para você ser uma melhor versão é, sua do que você foi ontem. E, e aí eu vou, eu vou um pouco além, é, apesar de todo lado ruim que a pandemia trouxe, e a gente não pode esquecer isso, para que a gente evite que isso aconteça de novo lá, no, lá na frente, eu acho que ela nos trouxe uma vantagem, porque até agora eu não escutei uma pessoa falando que não repensou toda a sua vida por pelo menos uma hora nesses seis meses em casa. É, e aí trazer um pouco de dados, né? fizeram uma pesquisa global e pelo menos 76% dos brasileiros disseram que a crise do coronavírus os fez repensar as suas vidas profissionais. E uma outra, essa é muito positiva, só nesses seis meses de quarentena, o brasileiro ele doou em reais o equivalente ao que ele doou durante todo o ano de 2018. Então, a... Essa quarentena fez a gente repensar sobre a vida e trouxe coisas muito positivas. E falando um pouco sobre como eu desenvolvo a minha vida devocional. Eu já sou adepto do clube da manhã. Eu gosto de acordar, já fazer as coisas ali de, de higiene, botar um, um café no, no fogo e sentar. Eu descobri que no aplicativo da Bíblia, se você está usando ele em inglês, ele também te traz um devocional diário. Então eu estava um pouco na dúvida como que eu podia desenvolver essa minha vida devocional, aí eu falei, beleza, eu vou começar por isso. Aí todo dia eu pego ali uma meia hora, vejo é, aquele momento devocional, ele traz também, além de um vídeo, uma pessoa explicando uma palavra, ele traz uma, uma reflexão sobre isso, traz um momento de, de oração sobre isso. Então, assim, eu estou formando a minha vida devocional assim, e daqui a pouco, quando eu ver que, beleza, isso aqui já, já atingi, esse piso, vamos dar um passo mais. Porque a gente tem que estar também, se a gente quer crescer, a gente precisa também estar nesse espaço de desconforto para que a gente possa crescer. E basicamente é isso.
1: Legal. Mateus, você como professor está trabalhando aí até a madrugada, corrigindo as coisas, tendo que se virar com a aula online. Como é que você está estabelecendo o seu tempo aí de devocional? O é, que, que você tem feito de maneira prática?
2: Tem sido muito difícil esse período de quarentena da aula nesse período, né? porque eu não tenho mais lousa, então eu tenho que fazer PowerPoint, no meu caso são pelo menos 17 PowerPoints por semana, então eu tô ficando maluco, assim, sabe, de às vezes acordar à noite achando que eu tenho que eu tô atrasado para aula, é, esse tipo de coisa, mas e no princípio da quarentena minha vida devocional ficou toda bagunçada, porque a minha vida profissional ficou toda bagunçada também. É, só que quando eu percebi que a minha vida, quando eu voltei aí a organizar a minha vida devocional, eu percebi que Deus começou a me abençoar também na minha vida profissional. Eu não vou lembrar agora o nome do personagem bíblico, mas é, há lá um episódio em que a Arca da Aliança ficou na casa dele por um período de tempo e a palavra vai dizer que tudo aquilo que ele fez se tornou abençoado. É, eu percebi que quando eu comecei a, a priorizar ainda mais o Senhor na minha vida, como eu não deixei, quando eu não deixei com que o meu trabalho fosse o Senhor sobre a minha vida, mas quando eu deixei o Senhor ser o Senhor sobre a minha vida, eu percebi que eu comecei a ficar cada vez menos preocupado com o trabalho, que eu comecei a, acordar, a dormir melhor, eu comecei a, a, a não ver o trabalho como um monstro. Então, é, eu acho que quando a gente... Eu acho que o que mais desestabiliza a nossa vida devocional é a nossa vida uh, profissional. E quando eu comecei a priorizar ainda mais o Senhor, eu entendi que o Senhor começou a trazer bênçãos e descanso para minha vida. Então, para eu ter paz na minha vida, é, eu tenho que ter uma vida devocional uh, de qualidade. Uh, como é que eu tenho feito? Tenho tentado aí todos os dias de manhã acordar e ler a palavra e tenho conseguido. Então, nem todos os dias eu começo a dar aula no mesmo horário, então isso é uma bênção para mim, porque eu, eu tenho conseguido ler a palavra. É, eu e a minha namorada, a gente tem entrado num, num propósito aí de oração, então a gente tem conseguido orar junto num horário sempre estabelecido pela manhã, e isso tem me ajudado muito. É, isso é até uma dica, se você tem dificuldade em ter um tempo devocional, pede para um amigo te ajudar é, entro num propósito com ele, porque um vai ajudar o outro e, quando um cair, um vai um vai levantar o outro. É, e depois eu almoço quando eu paro de dar aula pela manhã, e depois do almoço eu dou aquela descansada, e aí eu tenho um outro tempo de leitura da palavra e oração, à tarde eu não dou, não dou aula. Uh, e aí eu passo a tarde toda, depois desse tempo de oração e leitura da palavra, eu passo a tarde toda, uh, na maioria das vezes, fazendo os powerpoints, ouvindo louvores... É, pregação eu não consigo porque aí eu fico confuso com os slides, mas eu tenho tentado aliar esse momento aí de fazer slides, de preparar as coisas, sempre ouvindo um louvor. E à noite, antes de dormir, é, também tenho buscado, nem sempre consigo, às vezes eu estou exausto, mas às vezes eu consigo ter um, um tempo de, de, de adoração, um tempo de oração. Nem sempre isso acontece, né? nem sempre eu consigo estar nesses três momentos mas o que importa é você ter um momento de intensidade, sabe? Porque a, a vida devocional, ela te transforma. Quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele você fica. É de glória em glória que nós somos transformados. Então, o importante é viver esse momento devocional com intensidade. Se você só tem 15 minutos, é, vive esses 15 minutos com intensidade, porque assim você vai se tornar mais parecido com Ele. Vi, o que, que você
1: tem feito? Como é que tem sido sua rotina por aí?
3: Então, gente, assim como o pessoal falou aí, o começo da quarentena foi uma loucura também, porque acho que a gente estava adaptando a nossa vida, né? Todo mundo em casa, o tempo todo, aí limpa, aí faz almoço, aí trabalha também, aí aula, aí um negócio vai ficando do lado do outro, é uma doideira. Então, no começo, realmente, foi complexo de adaptar, mas, ao contrário do Matheus, eu não sou do clube da manhã, eu sou do clube da madrugada. Então, é, eu acho que o tempo que eu tenho mais, assim, é porque, eu não sei, eu acho que é alguma coisa psicológica, meu terapeuta que lute, mas eu, eu me sinto, é, eu sinto que quando eu oro de madrugada tem alguma coisa diferente, porque eu estou sozinha, todo mundo já foi dormir, eu tenho tempo para pensar, para ficar ali, eu sei que ninguém vai me interromper, então, para mim, a noite é o melhor momento, assim, a noite mais tarde mesmo. Então, é lógico que isso não é uma regra, tá gente? Eu não vejo como uma regra o horário específico. Foi o que o Taleco falou, se você tem 15 minutos, pega esses 15 minutos e faz dele a sua melhor devoção. E, então, foi foi isso, assim. Eu acho que, em termos práticos, eu acho que a primeira coisa é definir o o horário que você vai que você vai orar o que você vai pegar a sua Bíblia que você vai se se debruçar sobre ela sabe se para você de manhã é melhor se você funciona bem de manhã cara acorda toma um café e faz o seu devocional mas estabelece aquele horário e tenta respeitar sabe tenta respeitar aquele momento assim ah vai ser oito da manhã ok ah vai ser dez horas da noite eu vou entrar no meu quarto e ninguém vai me interromper é isso sabe respeita e faz disso algo que assim é um desespero se você não fizer meu Deus vou acabar porque vai, de certa forma, né? Então, é, eu entendo muito que a gente precisa colocar é, pequenas metas. Então, como eu tinha falado naquele, naquele da outra vez, né? Gente, se você, se você não ora, se você não tem essa rotina na sua vida, se isso não faz parte, e é muito comum isso, é, gente, eu acho que todo mundo já teve essa fase ou já passou por isso. É, se você só ora uma vez na semana, cara, ore duas, sabe? Se você só ora três ou se você lê pouco a Bíblia, tente ler... Um capítulo por dia? ou Se não um capítulo inteiro, hora, meio capítulo. Começa pelo Salmos, é mais tranquilo. Então, assim, vai, sabe? Faça algo, né? Só não fique parado. Só não espere que algum anjo venha e fale, olha, vai orar, sabe? Já vai você e e, e começa de pouquinho em pouquinho, né? Então, eu vejo muito. A gente precisa começar. Colocar um um momento ali e começa, e vai. E uma outra coisa também que pra mim funciona pra caramba, e... E nessa eu não vou tomar esse crédito, mas o Tim Keller ele fala isso, quando ele fala sobre oração, que é assim, gente, a palavra de, de- a Bíblia, é a palavra de Deus, né? A gente precisa entender que é Deus falando ali conosco. É lógico que tem um contexto, que tem a gente precisa entender as traduções, e aquela coisa toda, e toda a teologia, a gente precisa ter isso em mente. Mas é Deus falando conosco ali. Então quando você abre a sua Bíblia e você olha para ela do tipo assim, isso aqui é a mensagem que Deus está me passando, Faz toda a diferença Então você abre a sua Bíblia E você responde e ora A respeito daquilo que está sendo dito ali Isso, gente, faz toda a diferença Você, é... cara Tem aquela frase que assim A boa teologia é aquela que nos coloca de joelhos né? Então quando você estuda Quando você vai a fundo Quando você entende o que o texto quer dizer E aquilo fala assim Faz você olhar e falar assim, Senhor, como o Senhor é perfeito. Olha como tudo isso é, se encaixa. Olha que maravilhoso as profecias de Isaías e depois de Jesus. E isso tudo sendo se cumprindo depois. Que maravilhoso. E você ora sobre isso. É, traz vida, sabe? Então, é, você vai lá, tá orando o Salmo. Senhor, em direito as vezes do meu coração, né? É Davi falando, mas aí você coloca para você. Ou o Mateus 6,33, né? Sem, a, colocar o reino de Deus acima de todas as coisas e, e pedir para Deus fazer isso conosco. Então eu, eu vejo, eu faço isso muito. É, abrir a Bíblia, ler, orar e orar sobre aquilo que está escrito ali. E fazer, porque aquela é a verdade, né? É a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer isso é, reais na nossa vida. E, e só para complementar o que o Taleco falou, isso, gente, é muito batata. Se tem alguém junto com você Lendo, orando, te puxando Isso faz toda a diferença, né? Principalmente se você namora Principalmente se você quer namorar com alguém Ou está começando a gostar de uma pessoa é, Coloque isso diante do Senhor dessa forma também né? É muito importante caminhar junto com a pessoa Com o Senhor E isso faz muita diferença, né? É só... Há, pou, há pouco tempo também eu comecei Eu e o Cadinho a gente começou a ler de novo A, a gente está com o plano de ler de novo a Bíblia inteira Então a gente começa a ler um capítulo do, do Antigo Testamento Ou dois do Antigo, Deus, dois do Novo e pronto, e uma, e uma vez por dia a gente faz aquilo ali e vai seguindo e vai seguindo. E como a gente tá fazendo junto, a gente tem assunto, a gente vai conversar. Eu vou falar, isso é ontem, não leu ontem, tem que ler, vai ter que ler quatro capítulos hoje. Então, é, é muito bom isso, né? Então, resumindo, eu, resumindo, é, cara, comecem, não, não deixem para o dia ficar perfeito, né? Comecem, orem a Bíblia e façam amizades e usem as pessoas que estão com você para fazer você continuar caminhando. Amém.
1: É, gente, é muito legal isso. Esse tempo foi muito gostoso. É, eu eu também sou um pouco do grupo da noite. Ah, meus pais sabem, mas eu eu ainda preciso me policiar. Eu sei. Eu sou eu sou do grupo da noite, tentando ir pro grupo da manhã. Na verdade, eu vou um dia eu chego lá. igual Govei falou também. Mas é importante. Às vezes, se você não acorda também, é, é, é importante a gente começar o dia pelo menos entregando, né? A, a, o nosso dia para Deus. Se você não consegue Interessante, você às vezes não consegue estudar a uma, uma Bíblia a fundo e procurar um pouco de contextualização bíblica e tudo mais, mas quando você acorda você consegue ler um salmo, né? Fazer uma oração entregando seu dia a Jesus, pedindo para que ele realmente te guarde, te sustente. E aí, se sua semana tiver muito corrida, você pode é, é, ter um tempo de estudo nos finais de semana também. Aproveita, né? Use o seu sábado aí de manhã, sábado à tarde, vai ler um pouquinho, vê vídeo na internet. Né? vai conversar com o pastor Jonas, com o pastor Chiton, com seus líderes, uh, uh, tem essa curiosidade também de estudar um pouquinho de contextualização bíblica, isso faz toda a diferença, né? Uh, pessoal, a gente está chegando ao fim, uh, eu quero agradecer a participação de todos vocês, uh, foi muito legal esse tempo aqui, uh, o pessoal aí do, do, do Ministério de Ensino também, juntamente com os líderes dos, do Joju, né? Muito obrigado a todos vocês que organizaram, Chiton, pastor e líder do Ministério de Ensino, pastor Jonas também, pastor da nossa igreja, todos os ministérios aqui, todo mundo. Foi um tempo muito legal. Deem ideias aí para o Chiton, que é o líder, ou para alguém do Ministério de Ensino aí sobre temas legais para a gente trabalhar, porque a ideia aqui é servir realmente a igreja, né? fazer isso uma conversa saudável, que traga realmente uma... Uma relevância, né? que seja um contexto legal, que faça sentido para a gente, né? que não seja só uma uma bateção de papo sem chegar a lugar nenhum. né? Uh, isso a gente tem sim, conversas de lazer, mas realmente aqui a ideia é trazer uh, 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 uma ideia né? uh, para a gente colocar em prática, né? Não, não só ideias, não só sentimentos, mas também formas de colocar em prática. Queria agradecer o Theo, a Vick uh, e, e o Matheus, que veio de longe. <risos> Mas é, que Deus te abençoe uh, e a gente uh, vai ter um tempo junto cada vez melhor e cada vez mais produtivo. A gente se vê!